0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bien que ce soit aujourd'hui réservé aux vertébrés inférieurs dont nous ne sommes pas, mais euh, les vertébrés inférieurs ne le pensent pas non plus forcément. De toute façon, ils ne pensent pas grand-chose. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils régénèrent. Euh, euh, donc, euh, ce dont je vais vous parler, c'est de... A, vous vous souvenez, la dernière fois, on a... On était chez les invertébrés, euh, euh, on s'est fait les, j'ai pas dit les moules, mais en fait, <rire> on s'est fait les, les hydres, on s'est fait les, les planaires. Et maintenant, on va se faire euh, les anours et puis les, aussi les, les urodelles. Euh, ça va nous prendre quand même un petit peu plus de temps. <coughs> j'ai un petit peu perdu là-dedans. Euh, euh, comme vous le savez, les, 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 donc, tous les organismes régénèrent, même nous donc mais on ne régénère pas tout, voilà, ça c'est le problème. donc euh, Les exemples classiques, c'est le système sanguin, hein, vous faites des cellules euh, tout le temps, si vous faites des, des, l'épithélium intestinal, tous les cinq jours on en change, euh, on perd 60 kg de peau par an, euh, euh, il y en a qui font ça directement et très rapidement, par exemple les serpents ils font la mue et hop, euh, en un coup, les oiseaux perdent leurs plumes tous les ans, comme vous le savez, euh, et les cervidés perdent leurs ramure. Les ramures, c'est de la crête neurale, le système nerveux chez les, chez les cerfs. Donc, et puis, chez, chez, chez la femelle des mammifères, ben, l'endométriome se perd régulièrement, une fois tous les 30 jours, chez Sapiens. Donc Ce sont des phénomènes physiologiques, bien entendu, qui sont à la base de, de, de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un changement régulier des structures, que ce soit au niveau moléculaire, mais aussi au niveau cellulaire, chez les, chez les animaux. Et, et, mais au-delà de, de cette modification homéostasique, donc, euh, qui est de la physiologie, au fond, euh, rien d'autre, tous les animaux peuvent réparer les dégâts euh, qui sont créés par les accidents euh, ou les maladies. Et, et ça, ça va depuis la cicatrisation, quand vous vous blessez, euh, euh, pour certaines espèces. Mais pour d'autres, ça peut aller beaucoup plus loin. On peut reconstruire des parties entières du corps. Euh, la pâte, la queue, la rétine. Chez les poissons, on peut se refaire un cœur. On peut se référer aussi à un morceau de cerveau, une rétine. Donc, euh, euh, chez pas mal d'animaux, c'est donc la règle plutôt que l'exception. Et, et ça, c'est intéressant, parce que toute cette question des cellules souches, dont on vous parle tout le temps, médecine régénérative, ce n'est pas une question qui vient comme ça euh, par magie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un processus, un processus classique, euh, absolument répandu dans toutes les espèces animales, de, euh, de, de renouvellement du, du, du système. Euh, donc en fait la non-régénération c'est plutôt l'exception enfin bon donc euh, euh, malgré tout tous ces phénomènes euh, homéostasiques et réparation sont mis sous le même vocable de, de régénération ce qui est probablement une simplification et dans les cours que je vais vous faire là les deux prochains en tout cas euh, je vais me restreindre euh, au membres et à la queue euh, avec une petite variation sur la queue aux membres, la queue, c'est-à-dire au tube nerveux. Parce que la queue, c'est pas, à moins qu'on soit la queue du cheval ou la queue de la vache, celle que nous, nous avons perdue, que les singes ont gardée, la queue, quand on coupe la queue d'un urodèle d'une salamandre, c'est toujours, en fait, du système nerveux qu'on coupe aussi, c'est-à-dire qu'on coupe la moelle épinière, et ça aussi, ça repousse, ce qui est évidemment tout à fait intéressant. Donc, je vais aborder plusieurs questions, la première, c'est euh, l'origine des cellules du blastème. Vous savez que euh, c'est de l'épimorphosis ou de l'épimorphie euh, qui, qui se produit chez nous, enfin, chez, les, chez, les, chez la plupart des vertébrés. Ce n'est pas de l'homéostasie euh, euh, au ou de la morpholaxie, c'est-à-dire au sens où je vais refaire un organe à partir de quelque chose qui existe en refaisant une forme. Il me faut des cellules souches, il me faut un blastème, il me faut un bourgeon. Donc ça, euh, euh, l'origine des cellules du bourgeon, c'est un point très important, vous allez voir et qui est loin d'être réglé et en fait qui a été remis en cause cette année par un article assez important dont on va parler de de, de Anaca, du groupe d'Elitanaïa plutôt. Donc euh, ensuite ça ça veut dire euh, quelles sont les possibilités des cellules dans un blastème c'est-à-dire à un moment j'ai un bourgeon qui va me refaire un organe est-ce que ce bourgeon est homogène est-ce que j'ai plusieurs types de cellules souches est-ce que j'ai des cellules souches totipotentes au contraire, est-ce que j'ai des trucs qui vont me donner du muscle, du nerf, du sang, etc. Donc c'est une question que nous allons discuter. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on pensait, c'est que c'est le muscle qui se fragmentait et qui se dédifférenciait pour donner des cellules souches. Alors, apparemment, ce n'est plus vraiment d'actualité, encore que ça peut revenir. La science c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi des effets de mode, et puis un jour on trouve un truc et le lendemain, faux. il faut s'habituer à vivre dans cette incertitude. Deuxième question, c'est celle du signal. Pourquoi est-ce que quand je fais une coupure, et je vais avoir chez nous, par exemple, une cicatrice, si je fais une cicatrice, je ne régénère pas, je, je cicatrise, mais je ne régénère pas, alors que dans certaines espèces, quand je coupe le membre, je ne fais pas une cicatrice, je un signal qui fait que j'ai un épithélium, qui est un épithélium qui va me faire cette interface entre ce qu'on appelle le mésenchyme et l'épithélium, qui est une zone de prolifération. Donc quels sont les signaux qui sont là Évidemment, je vais vous reparler beaucoup, mais vous connaissez maintenant de notre ami Wint, nos amis Wint, parce qu'ils sont nombreux quand même, au moins 19, et puis des systèmes bêta-caténines, et puis des systèmes aussi non canoniques. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc, ça, c'est une, 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 une deuxième question, les signaux. La troisième question, c'est la mémoire positionnelle. Parce que ce n'est pas tout de faire du muscle, il faut encore que le long de mon membre, euh, j'ai le bon type de muscle, le bon endroit. Donc euh, ça, ça veut dire comment est-ce que je vais acquérir cette, cette information positionnelle, d'où elle vient, euh, est-ce qu'elle est récupérée de ce qui s'est passé avant, est-ce est que le morceau qui reste va informer ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est aussi une question importante. J'en parlerai plutôt, je pense, la semaine prochaine. Et euh, pour ça, je prendrai plusieurs axes. Il y a l'axe antéro-postérieur, l'axe dorso-ventral. Et l'axe proximo-distal. Hein. Donc, euh, euh, vous verrez, nous, nous parlerons des trois axes. Euh, le dorso ventral essentiellement pour la régénération du tube nerveux. Voilà. Donc, euh, euh, ça ça vers l'épigénétique. Donc, vous avez un petit peu le, 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 le plan de route. Hein. Euh, euh, voilà. Ici, euh, par exemple, vous avez un certain nombre d'organes qui peuvent régénérer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je ne vois pas très bien. Euh, si vous voyez mal, ce n'est pas grave. Vous n'avez qu'à imaginer. Donc euh, vous voyez ici, par exemple, le, 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 membre, le membre, ça veut dire le bras ou la patte, hein, la queue, euh, la nageoire chez les poissons. Les nageoires chez les poissons, ce sont des, des, des membres, hein. surtout les nageoires, euh, pas la nageoires caudales, mais les nageoires euh, pectorales, c'est les équivalents de nos, de nos membres. Le cœur, euh, le foie. Alors le foie, je ne vais pas en parler, c'est un organe qui régénère chez tout le monde, même chez nous, si on n'en fait pas trop quand même. Euh, euh, euh... Mais euh, si on vous coupe un morceau du foie, ou si vous avez un problème de toxicité lié soit à des toxines, soit à des abus de substances toxiques, euh, 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 ça repousse. Donc, euh, et ça repousse de façon assez particulière parce que ce ne sont pas des cellules sous, justement. Ce sont les hépatocytes qui eux-mêmes sont capables de proliférer. Donc, euh, et puis je ne vous parlerai pas du muscle on en a parlé l'autre jour ça se répare. Et euh, ça repousse aussi. Donc on parlera essentiellement des membres avec les urodèles, dont les modèles, c'est l'axolote, je reviendrai, et le triton ou la salamandre. Bon, le stimulus, c'est l'amputation et c'est un phénomène qui se fait via la formation d'un blastème. Donc, euh, la source, vous voyez, ils mettent cellules musculaires dédifférenciées. C'est n'est probablement pas le cas, on en parlera dans un instant. Pour la queue, euh, euh, il y a deux choses. Il y a, il y a, essentiellement, ce qui est intéressant, c'est que c'est de la, la, la moelle épinière qui repousse, en plus du muscle, évidemment, et de tout le reste. Donc, ça, ça nous pose la question de la régénération du système nerveux, qui est le point que euh, j'aborderai euh, dans euh, trois cours. Et euh, pour les nageoires, on est dans un système qui est très, très proche de celui des membres, bien entendu, puisque les nageoires sont des membres chez les poissons. Nous, les poissons, sont, comme nous, sont des tétrapodes. Hein, euh, 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 quand le poisson est sorti de l'eau, ça a fait les membres des tétrapodes terrestres, comme vous le savez. Donc, euh, c'est de ces gens-là qu'on va s'occuper. Les... Alors Pour vous donner un petit peu une idée de quoi ça ressemble, ça, c'est une salamandre. C'est un assez bel animal, d'ailleurs. Ça, c'est une salamandre terrestre, hein, un peu aquatique, il y a un stade aquatique chez les salamandres aussi. Donc euh, Ça ressemble à un lézard, mais ce n'est pas un lézard. Ce n'est pas un reptile. Hein. Euh, euh, ce sont des... Ce sont des, des... Des amphibiens. Donc, c'est entièrement, il n'y a pas d'écailles, c'est entièrement, euh, la peau est très visqueuse. Et la peau, d'ailleurs, contient une sorte de venin. Euh, si la peau sèche, euh, l'animal meurt. Donc, euh, donc ça, c'est un, un des champions. Là, vous voyez, ici, c'est un des, des champions de la régénération. Euh, euh, il a une forme. Alors, l'autre champion, c'est celui-là. Euh, c'est l'axolotl. Euh, donc, euh, si j'étais celui-là, je ferais gaffe à ma queue parce qu'il a l'air assez euh, d'avoir faim. Hein et, 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 alors ce que vous voyez ici c'est les, les, les branchies de l'axolotl. ça ce sont les membres qu'on va couper assez régulièrement ça c'est la queue qu'on va aussi couper régulièrement alors cet animal est un animal en fait néoténique comme vous le savez que, et ça, ça pose des problèmes dans les études de la régénération parce que ce n'est pas véritablement un animal adulte c'est un animal embryonnaire qui se reproduit au stade embryonnaire c'est-à-dire qu'il a les organes sexuels les systèmes sexuels qui sont matures mais euh, euh, il est en fait euh, embryonnaire et on peut le transformer en, en, en ambistome, c'est-à-dire la forme euh, adulte, en lui mettant un petit peu de thyroxine dans le bain. Donc c'est un truc qui avait, été rapporté de, du Mexique, euh, qui avait été rapporté du Mexique, et, et on pensait que c'était une nouvelle espèce. En fait, un jour, on s'est rendu compte, il s'est transformé, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une espèce déjà connue, mais que c'était la forme embryonnaire qui, euh, au Mexique, euh, dans, dans un lac mexicain, je ne sais plus très bien lequel, est capable de, 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 de vivre à l'état embryonnaire tout en ayant évidemment des capacités de reproduction comme un adulte. Ce qui est un peu comme nous, sans vouloir vous offenser. Euh, 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 nous sommes assez néoténiques et nous avons plein de caractères embryonnaires le manque de pilosité, euh, euh, la position des, des, des conduits génitaux chez la femelle qui est antérieure ce qui permet la position dite du missionnaire, euh, euh, qui est spécifique quand même de l'espèce humaine, plus de quelques singes. Euh, aussi, euh, le pouce non opposable euh, au pied, euh, la position du foramen, du trou, là. Donc, en fait, il y a pas mal de caractères néothéniques. Donc, euh, nous avons pas mal de caractères néothéniques, bien que nous soyons capables de nous reproduire. Donc, c'est ces animaux-là dont on va parler. Et sur cette diapositive, je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est-à-dire que quand vous coupez euh, votre... Ça, c'est un planaire. Hein, une planaire. Donc, euh, vous la coupez, vous avez l'épithélium qui vient ici, les cellules migrent, viennent se mettre à la surface, il n'y a pas de prolifération cellulaire, les cellules viennent migrer. Et puis, ce que vous avez, c'est les cellules, les néoblastes, hein, qui reproduisent, c'est 30% des cellules chez cet animal, je vous rappelle, qui reproduisent normalement tous les tissus du planaire au cours de sa vie, qui viennent migrer ici et qui font un bourgeon. Donc là, vous avez des cellules souches qui sont très probablement des cellules souches pluripotentes. Et puis ensuite, bon, ça continue. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Là, vous avez euh, un, un, un schéma où, où j'ai montré un membre. Ça, c'est un, un membre, disons, de, de triton ou de salamandre. Donc, vous faites une section dans le membre et euh, vous avez, euh, la première chose qui se passe, c'est une cicatrisation. Mais ce n'est pas vraiment une cicatrisation. Hein, faites attention, parce que si c'est une cicatrisation, vous auriez du collagène, fibreux, etc. Vous n'auriez pas de régénération. Donc, en fait, vous avez formation d'une un, sorte d'épiderme, d'un épiderme à la surface. Et ça, ça demande de l'activation on en a parlé, j'y reviendrai, de la voie Wnt-bêta-cathénine, de métalloprotéases aussi, qui sont là pour, euh, pour dégrader pas mal de trucs à la surface. Là, ensuite, vous avez la formation du blastème. Donc La formation du blastème, vous voyez tout de suite euh, la difficulté. Ce sont des cellules qui viennent ici euh, former euh, cette région qui est la région en croissance du membre coupé. Mais dans euh, le schéma que vous avez ici, vous avez euh, euh, bien entendu, euh, euh, dans un schéma classique, L'utilisation du muscle, qui est un système vous savez, les muscles c est, c est une, sont des cellules qui sont fusionnées, vous avez plusieurs noyaux, une seule membrane qui entoure tout ça dans les muscles, en tout cas dans ce type de muscle. Eh bien, euh, euh, ce qu'on pense, c'est que, ce qu'on qu pensait, ce qu'on pense, je ne sais pas très bien à vrai dire, euh, la situation évolue rapidement, c'est qu'on avait une dégradation, une fragmentation du muscle, la formation de cellules avec un seul noyau, donc unicellulaire, qui venait envahir le blastème, se dédifférencier, était totipotent et pouvait redonner tous les tissus de euh, ce membre qui va repousser. Hein. Avec deux types d'informations, bien entendu, la prolifération cellulaire, mais aussi les. Alors, ça, ça, ça demandait aussi l'expression d'une gène homéotique qui s'appelle MSX1, de, de, de la phosphorylation d'un de, 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 oncogène qui s'appelle le rétinoblastoma. Et puis, euh, vous avez ces systèmes-là qui sont importants non seulement pour la prolifération, mais euh, aussi pour le patterning antéro-postérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le même. Euh, il, va falloir, il va falloir prolonger euh, euh, ce membre. Et si ici si j'ai coupé au niveau de la patte, de l'avant-bras, il bah, ne faut pas que je fasse une main tout de suite, par exemple. Sinon, je vais avoir un bras très court. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a une information positionnelle qui est liée à des signaux antéro-postérieurs. Euh, alors, euh, vous voyez, euh, pour. Euh, cette région-là, eh l'acide rétinoïque semble jouer un important. Plus j'ai d'acide rétinoïque, plus j'ai des régions dites proximales, c'est-à-dire près de la coupure. Et puis, Sonic et Jog, pour euh, le patterning antéro-postérieur. Oui. Mais ça, je n'en parlerai pas cette semaine, j'en parlerai la semaine prochaine. Donc, euh, euh, voilà pour cette partie-là. Donc là, euh, de nouveau, c'est une diapositive qui est un tout petit peu lourde, euh, mais ce n'est pas, pas très grave. Ce sont euh, les différentes euh, molécules hein, qui peuvent intervenir euh, là-dedans. Et et, voilà, euh, euh, oubliez tous ces osos-là. On reste jusque-là. Et euh, vous voyez que euh, bon, l'activation euh, du blastème, c'est un papier de 2007, donc ce n'est pas si vieux que ça. Hein, euh, c'est euh, WIND, bêta-caténine et FGF, bien entendu. Euh, donc on pense que ce sont ces facteurs qui sont sécrétés au niveau de l'épiderme ou de la transition épiderme épithélios euh, aussi au site de la coupure. Vous avez des problèmes de contrôle de la prolifération et puis de la morphogénèse avec l'acide rétonique et Sonic jog on vient d'en parler pour le membre. Pour la queue, c'est relativement, pour la queue, euh, relativement euh, pareil, euh, euh, sauf que vous avez une très forte euh, interaction Intervention de Sonic et Jog, vous allez voir pour la croissance et le patterning du tube neural parce qu'il faut se refaire une moelle épinière quand même hein. et pour les, les nageoires euh, euh, eh bien euh, on retrouve euh, toujours les mêmes membres au fond on, comme d'habitude c'est toujours les mêmes facteurs qui reviennent ça devrait pas vous étonner parce que c'est une chose pour ceux qui étaient là dans les années précédentes c'est une chose dont on a souvent c'est l'utilisation de toujours ces mêmes facteurs à différents stades du développement et euh, c'est pas étonnant qu'on les retrouve dans les stades aussi de la régénération. Bien que la régénération ne soit pas, une, ce ne soit pas un nouveau développement, c'est quelque chose qui, qui est quand même différent du développement. Donc, euh, euh, alors avant d'entrer dans, dans, dans les détails, je voudrais aussi vous rappeler que, que les nageoires pectorales des poissons, euh, ce sont des structures homologues des membres des tétrapodes, je vous l'ai dit. La nageoire caudale est l'équivalent de la queue des tétrapodes, hein, de cette queue que nous, nous avons perdue et que euh, les singes euh, ont gardé. Donc, je commence euh, euh, par euh, les membres. Je vous ai montré tout à l'heure ce qui se passait avec les cellules du blastème. Donc, euh, on, a, on, a, on, a, on a discuté cette diapositive-là, plus ou moins, et je vais passer à cette affaire euh, de muscles. Alors, dans ce, 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 cet article, c'est un article d'Andras Simon, qui est un, 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 groupe, qui, un groupe suédois, et ce que vous voyez ici, sur cette diapositive, c'est... Euh, euh, j'ai coupé, coupé euh, mon, mon membre, hein, euh, c'est un triton, et ce que je vois tout de suite, c'est que j'ai des cellules qui sont des cellules qui sont euh, PAC7 positives. Alors ça veut dire quoi, PAC7 PAC7, ça veut dire que ce sont des cellules qui sont des progéniteurs musculaires. Toutes les cellules souches musculaires expriment la protéine, qui est un facteur de transcription, de la famille des... Paired Box, qui a un obédomaine et une boîte perd, et euh, euh, ils expriment donc euh, PAX-7. Euh, euh, mais curieusement, ce ne sont pas euh, des cellules musculaires d'un muscle qui s'est fragmenté, mais ce PAX-7, curieusement, en fait c'est assez naturel, il est présent dans des cellules qu'on appelle des cellules satellites parce que les muscles ont leurs cellules souches. Quand vous, vous cassez un muscle... Votre muscle cicatrise, il régénère. Donc, vous avez des cellules souches dans le muscle qui sont activées. Et chez euh, euh, les, les, les urodèles, nous sommes ici chez un urodèle, ce que vous pouvez voir, c'est que ces cellules, qui sont une paxette, ne sont pas au niveau du muscle. Vous voyez, les fibres musculaires, moi je ne les vois pas ici, peut-être vous non plus, mais il y a des grandes fibres musculaires qui sont d'un verre clair comme ça. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que le verre n'est pas dans le cellule musculaire. Il est à la périphérie du muscle, entouré de collagène, vous pouvez voir ici. Donc, ensuite, la fibre musculaire serait là. Ici, vous avez les noyaux de vos cellules satellites, qui sont en fait des progéniteurs, des cellules souches commises, c'est juste qu'ils sont là pour donner du muscle, et qui sont présentes, comme vous voyez, donc entourées dans le collagène. Donc maintenant, si vous faites une section de votre bras, de votre patte, ce que vous voyez, c'est que ces cellules se mettent à proliférer et elles se mettent à se mettre en flé assez rapidement. On le voit parce qu'elles expriment une histone phosphorylée, qui est la marque de la prolifération. Donc, faites un double marquage entre PAC7 et puis ce marqueur de division cellulaire. Vous voyez que 4 jours après l'amputation, vous avez 31% des cellules qui, maintenant, sont en, en, en prolifération. C'est-à-dire que vous avez une division cellulaire qui a, a démarré. Et puis Ensuite, ça se calme un peu, mais euh, est, ça, à l'état quiescent, vous avez 4% de vos cellules qui prolifèrent mais qui, simplement, régénèrent votre muscle régulièrement. Donc, euh, euh, si maintenant, vous euh, voyez ici, si j'ai coupé, je vois que dans mon blastème, j'ai des cellules pax 7 qui sont arrivées dans le blastème. Donc, vous voyez ici, une cellule, le noyau, la cellule et la prolifération. Ici, si, euh, c'est euh, mon, mon, mon animal. J'ai fait une section. Là, je suis dans le blastème et vous voyez que j'ai un certain nombre de cellules qui sont pax 7 positives dans le blastème. Donc, effectivement, ces cellules sont parties envahir le blastème. Et j'ai beaucoup d'autres cellules dans le blastème. Ça, tout ce qui est bleu, ce sont d'autres noyaux. Donc, ça veut dire que, d'une certaine façon, j'ai pas mal de cellules dans mon blastème, ça c'est vrai. J'ai beaucoup de cellules qui sont des cellules qui viennent du muscle, mais j'ai bien d'autres cellules. C'est-à-dire que mon blastème, en fait, c'est aussi une mosaïque, c'est-à-dire que je n'ai pas que des cellules qui sont des cellules qui viennent du muscle qui sont constitutives de cette région qui bourgeonne hein, et qui va aller me donner un membre. Donc je peux purifier ces cellules, je peux les récupérer à partir d'un tissu musculaire, bien entendu, et puis euh, je peux euh, leur faire faire des myotubes, là, en culture, elles vont faire des myotubes et elles vont se différencier et on voit que ça fait du muscle parce que ça fait un marqueur de muscle, la myocadérine, la cadérine musculaire, protéine d'adhésion, et puis ici euh, euh, les chaînes lourdes de la myosine qu'on voit très bien ici euh, qui est un marqueur musculaire. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que ces cellules sont capables de faire autre chose. Vous voyez ici par exemple ce petit truc rouge, c'est une, une goutte de gras ce qui montre que vous avez un, 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 un adipocyte, c'est-à-dire que vous pouvez faire du tissu gras avec du muscle. Bon, en général, c'est plutôt le contraire qu'on cherche à faire, mais euh, 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 si on peut le lever dans un sens, on peut peut-être le faire dans l'autre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les sportifs. Et vous pouvez aussi faire de l'os, c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'os et du muscle, euh, de l'os et du gras avec du muscle. Donc, euh, mais vous ne pouvez pas faire autre chose, apparemment. Donc, euh, à la fois, c'est un article qui est intéressant, si vous voulez, pour deux raisons. C'est qu'il euh, conforte l'idée qu'il euh, y a des cellules souches dans le muscle qui participent à la construction d'autres tissus dans le blastème en régénération, mais en même temps, il montre qu'il y a de l'hétérogénéité dans le blastème, donc que ce n'est pas aussi simple que l'idée qu'il y a du muscle qui se dédifférencie et qui va vous refaire tout ce qu'il faut pour faire un beau bras, par exemple. Donc, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Alors, vous voyez tout de suite ce qui nous manque là. Ce qui nous manque, pour comprendre vraiment ce qui se passe, c'est d'avoir des marqueurs de chaque type cellulaire. Et d'essayer de voir avec des marqueurs Quoi peut donner quoi Or, ça, c'est quasiment impossible à faire. C'est pour ça que euh, c'était impossible à faire jusqu'au moment où, grâce à la transgénèse, on est capable de faire des, des axolotes verts. Hein donc, c'est quoi un axolote vert C'est un, un, un axolote, c'est-à-dire cet urodel, euh, dont je vous rappelle qu'il est quand même embryonnaire, comme, 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 comme urodèle. C'est donc un urodèle dont toutes les cellules expriment la GFP, qui est la protéine de la méduse, la protéine verte. Donc, vous avez un animal qui est vert. Et vous avez deux types de protocoles possibles. Un, c'est de, de, de prendre, par exemple, vous prenez un morceau de, de bras, ici, hein, vert, et vous le transplantez dans un axolote blanc. Donc, il est blanc. Alors, ils sont bien axolotes parce qu'ils ne recrachent pas les tissus. Il y a très peu de, ils sont très tolérants sur le plan immunitaire. Donc, on peut faire ce genre de manip relativement simplement. Et euh, euh, vous avez ça. Et puis, vous faites une section à travers le morceau vert et vous regardez euh, ce que deviennent ces cellules. Donc ça, c'est un truc qui est simple, ça fait du lignage, c'est relativement simple. L'autre façon de faire, c'est de partir beaucoup plus tôt, c'est de prendre un embryon d'axolote. Donc là, vous avez la crête neurale et le tube nerveux. Là, vous avez, par exemple, le, 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 le mésoderme paraxial qui va donner du muscle. Donc je prends un petit morceau de tissu dont je sais qu'il va donner du muscle, parce que je connais l'embryologie. Enfin, pas moi, hein, ce qu'ils font. Donc je transplante dans mon axolote blanc, et je vais avoir un morceau de muscle, je sais, que du, que je sais que ça, ça va me donner le muscle de la patte avant droite, par exemple, gauche, en l'occurrence. Et puis, ça aussi, c'est une façon d'avoir des cellules qui sont marquées, et après, je vais pouvoir faire joujou en faisant les sections au bon endroit regarder ce qui se passe. Donc, Je voudrais une série d'expériences qui, qui sont assez étonnantes. Hein. Ça a été... Probablement pour les gens qui s'intéressent à ces questions de régénération, ce qui n'était pas mon cas avant que je m'intéresse au cours. Enfin, je m'intéressais de toute façon un tout petit peu amateur, mais j'ai donc dû regarder un petit peu. Donc, vous voyez ici donc, ce membre vert. Hein, ça, c'est entièrement. Et je peux prendre, par exemple, un petit peu de peau, derme-épiderme, là, et le greffer dans ce taxolote blanc. Et puis, faire la section à travers la partie verte. D'accord et demander qu'est-ce que, qu -ce que ça, ça va devenir dans le membre en régénération. Est-ce que ça va me donner tous les muscles Est-ce que ça va me donner que de l'épiderme Est-ce que ça va me donner euh, du système nerveux, des euh, cellules de Schwann, etc. Alors, en l'occurrence, en fait, ça ne ça va pas donner grand-chose, ça va donner juste euh, euh, de l'épiderme. Hein. Vous pouvez voir ici, par exemple, ça c'est Pax7, donc ça ça veut dire que c'est un marqueur musculaire, et ça c'est la GFP. Vous, vous n'avez aucune cellule verte qui va vous donner du muscle. Donc en fait, Déjà, ça veut dire que ces cellules ne sont pas capables de vous donner du muscle. Bon, ce qu'elles vont vous donner, essentiellement, c'est euh, du tissu interstitiel dans le muscle. Hein, ça, on les voit à vert, là, c'est le muscle, mais il n'est pas marqué. C'est les cellules interstitielles. Ça va vous donner des tendons hein, euh, euh, du, du cartilage, donc. Et puis, ça va vous donner de la peau. Mais donc, c'est un, 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 un système un tout petit peu limité. Donc, ça montre que c'est spécifié déjà dans certains types de déchirures. Ça ne peut pas tout donner. Hein, mais ça va donner un certain nombre de choses. Ici, par exemple, vous allez, maintenant, vous allez prendre l'os qui est là. C'est du cartilage à ce stade. Vous allez le greffer dans cette bestiole et vous allez couper à travers le cartilage. Qu'est-ce que donne le cartilage ben, Le cartilage il va vous donner pour l'essentiel du cartilage. Hein, vous voyez, il ne va pas vous donner de muscle. De hein, nouveau, pas 7. Il ne va pas donner de système nerveux. Il ne va pas donner de peau. Il va vous donner... Essentiellement du cartilage. Donc, ça, c est, c est, ce sont des cellules souches qui sont commises déjà dans une voie de différenciation. C'est-à-dire que dans votre blastème, ce n'est pas vrai, si on en croit ces expériences, et moi je les crois, je pense qu'elles sont bien faites, ce n'est pas vrai que vous avez quelque chose de complètement euh, 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 indifférencié. Si vous regardez maintenant l'autre stratégie, hein, par exemple celle-là, qui consiste. Alors là, je, je prends euh, mon, axolote, mon axolote vert, mais très jeune, hein, au stade embryonnaire je fais ma greffe, et là je peux m'arranger pour avoir, par exemple, toute cette région, c'est du muscle là, c'est du mésoderme paraxial, donc c'est du muscle qui va me donner du muscle vert. Donc maintenant je coupe mon muscle, et ça c'est une expérience vraiment importante, parce qu'avant on pensait que c'est le muscle qui donnait tout. Hein. Donc maintenant je coupe le muscle, et je regarde ce qui se passe, et bien, en fait le muscle va me donner pour l'essentiel du muscle, hein. il ne va pas me donner d'épiderme, il ne va pas me donner de cartilage, et euh, 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 en fait, euh, euh, si je prends des, des cellules qui donnent du nerf, du squelettone, du Schwann, des cellules de Schwann qui sont cellules nerveuses, qu'est-ce qui se passe si je regarde s'il y a le marqueur musculaire Il n'y a pas de marqueur musculaire. Hein. Il faut avoir des cellules qui viennent du muscle pour avoir des marqueurs musculaires. Donc euh, euh, ça nous remet les pendules un peu à zéro, c'est-à-dire que euh, je pourrais continuer, je vais continuer d'ailleurs, euh, euh, avec les cellules de Schwann, parce que maintenant je peux prendre de la crête neurale, hein, et puis je peux faire la même chose. Maintenant, je vais avoir tout un système nerveux vert, parce que j'aurai toutes mes cellules de Schwann, tout ce qui entoure, toute la gaine qui entoure le système nerveux va être vert. Toutes ces cellules qui entourent le système nerveux. On appelle ça les glis, hein, en l'occurrence. Vous voyez ici que toutes ces cellules sont vertes, mais quand je vais laisser repousser, après avoir fait ma section, je ne vais avoir que les nerfs démarqués, en fait. En fait, ces cellules de Schwann ne vont donner que des cellules de Schwann, en gros. Hein. Donc, euh, euh, ça, c est, c est, ça veut dire que fondamentalement, si le groupe de Tanaka a raison, il n'y a pas de différenciation du tissu musculaire chez l'axolote, parce que, faut faire attention, ce n'est que l'axolote, et l'axolote, comme je vous l'ai dit, c'est un animal un petit peu particulier. Mais euh, il reste que euh, ça a été un papier qui, je crois, euh, dans le milieu, a fait euh, grand bruit. En tout cas, euh, euh, la conclusion, c'est celle-là. La conclusion, c'est qu'au fond, le derme donne du derme et, et du cartilage, le cartilage donne du cartilage et du derme, c'est relativement proche, mais toutes les autres, le muscle ne donne que du muscle. Les cellules de Schwann ne donnent que des cellules de Schwann. Les cellules de l'épiderme ne donnent que des cellules d'épiderme. Pour ce qui est de l'os et des fibroblastes, ce n'est pas encore clair, cette affaire. Donc, euh, l'information de lignage, elle est restée dans votre euh, animal. Alors, euh, est-ce que... Euh, juste, je fais une incursion dans la question de l'information de position, ce qui est une question vraiment importante, la position. Donc euh, là, euh, des, on a pris le, le, le squelette vert, par exemple. On va prendre du squelette qui est distal, et du squelette qui est proximal, et on va les greffer en région proximale, puis on va faire l'amputation. Vous voyez ce qui se passe, en fait, c'est que si vous prenez du, euh, euh, de l'os proximal, il va vous donner de l'os proximal, si vous prenez de l'os distal, il va vous donner de l'os distal. C'est-à-dire qu'en fait, la cellule d'os sait aussi d'où elle vient. Donc, elle a gardé une information positionnelle, c'est-à-dire qu'elle connaît sa position le long de l'axe proximo-distal du membre. Hein Donc, euh, ces cellules qui sont regreffées, elles ont gardé une information de type position. Donc ça, c'est une information de type épigénétique sur laquelle euh, on pourra discuter dans les, dans, les, dans les cours qui viennent. Par contre, les cellules de Schwann, elles s'en fichent complètement. Vous voyez, si vous prenez des cellules de Schwann euh, proximales, ce qui est le cas ici, non distales, excusez-moi, eh euh, elles vont vous faire du distal, mais elles vont aussi bien vous faire du proximal. Vous voyez, comparé à ça, ici, vous n'avez que de ce côté-là, alors que là, vous en avez dans toute la longueur de votre système nerveux, c'est-à-dire que vos cellules de Schwann n'ont pas d'informations de type positionnelle elles ne savent pas si elles sont là ou si elles sont là. Et, 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 et donc, elles peuvent aller euh, euh, entourer. Excusez-moi, je vais déteindre. C'est professionnel, hein C'est écrit dessus, en tout cas. Donc, euh, euh, continuons. Donc, maintenant, je vais vous parler un tout petit peu euh, euh, du poisson. Alors, le poisson, c'est vraiment bien. Le poisson, c'est bon, c'est sûr. Je vais plus vite que prévu, c'est pas grave. Voilà. Donc, le poisson, c'est bien parce que c'est un organisme qui est bien sur le plan génétique. On peut avoir aujourd'hui accès pas mal avec le zebrafish à la génétique. En même temps, c'est un animal qui est transparent, donc on peut voir ce qui se passe au cours de la génération dans le poisson. Et puis, comme vous pouvez le voir sur cette illustration, c'est la nageoire caudale d'un poisson. On peut faire de l'hybridation in situ pour voir l'expression des gènes. Là, en bleu, c'est l'expression d'un gène, je ne peux pas dire lequel, ça n'a pas, pas d'importance. C'est juste pour vous illustrer que euh, c'est vraiment euh, un, un outil formidable pour les gens qui étudient la régénération chez les vertébrés. Puis Le poisson, c'est quand même assez proche de nous, malgré tout. Peut-être moins qu'un qu crapaud, parce que le poisson est toujours dans l'eau, le crapaud lui est sorti. Mais... Donc euh, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe avec un poisson donc, euh, euh, Vous pouvez donc euh, couper, ça c'est la définition, c'est un petit peu, je vous ai pris une nageoire caudale, donc la nageoire caudale d'un poisson avec une partie proximale et une partie distale, et puis vous avez ces, 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 ces rayons, ces raies qui sont euh, euh, en fait du tissu osseux, ces deux, deux émiraies euh, euh, qui sont comme ça. Et puis à l'intérieur de ces émirets, vous avez du tissu nerveux et vous avez du tissu vasculaire. Il y a aussi un petit peu de tissu nerveux vasculaire qui court à l'extérieur de, de, de ce conduit qui est formé par ce cartilage. Et vous avez aussi des segments, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des segments. C'est au niveau de ces segments qu'on rallonge la queue et aussi qu'on peut la faire éventuellement bifurquer navez pas de muscle dans la queue du poisson, d'accord euh, En tout cas, dans la nageoire caudale, dans la queue du poisson, où il y a du muscle. Dans la nageoire caudale ou dans les nageoires, il n'y a pas de muscle. Il n'y a que de l'os, du cartilage, du tissu nerveux, du tissu vasculaire. Donc, euh, euh, ce sont, sont, euh, 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 sont des animaux qui. Alors, comme je vous l'ai dit, ces membres, sont des membres, sont l'équivalent des membres que nous avons nous-mêmes. Alors, ce sont des animaux qui régénèrent euh, facilement, comme vous pouvez voir ici où vous avez euh, euh, alors je vous ai mis en haut un petit rappel de l'ébridation in situ, mais ce n'est pas le problème vous voyez la vitesse à laquelle ça régénère donc quand vous, vous, vous coupez la queue du poisson voilà, à zéro jour à 2 jours, 3 jours DPA, c'est-à-dire jour après amputation post-amputation donc vous avez la, la recroissance de votre animal et ici vous voyez ce qui se passe, après 12 heures vous avez une espèce de truc qui est encore très désorganisé mais dès après un jour vous avez, vous voyez ici, votre épithélium qui est reformé et puis ensuite, vous avez une zone de croissance avec euh, euh, le bourgeon qui, qui s'allonge. Et les cellules ont une certaine mémoire positionnelle parce que plus vous faites la coupure du côté proximal, plus elles prolifèrent rapidement. Donc ça veut dire qu'elles savent à quelle vitesse elles doivent proliférer. Parce que si je me coupe juste le petit bout de la queue, euh, euh, pas besoin de se presser pour le reconstruire. Et si je coupe très à ras, euh, euh, bon, je veux récupérer ma, ma queue complète. Donc euh, je prolifère plus rapidement. Okay. Ça, ça veut dire que ces cellules, en fonction de la position, savent à peu près où elles sont, c'est-à-dire savent ce qu'elles ont encore à fabriquer comme queue pour récupérer un organe de, de, de taille normale. Enfin, C'est une façon de s'exprimer qui n'est pas très élégante, mais, mais, mais ce n'est pas très grave. Donc la, 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 la nageoire régénère environ en, en 10 à 14 jours, hein, comme je viens de, de vous le dire, et, et, et le blastème, qui est donc cette région toujours qui permet à la régénération de ma nageoire, le blastème n'est pas, pas uniforme. C'est-à-dire que j'ai trois régions. J'ai une région distale, une région intermédiaire et une région proximale qui ont des, 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 des propriétés différentes. La, la, la région distale est une région quiescente c'est-à-dire qu'en fait les cellules ne prolifèrent pas dans la région distale. Elles expriment, on peut les voir avec un marqueur, par exemple MSXB, qui est une homoprotéine. Vous avez un domaine plus proximal où vous avez la zone de prolifération. Et puis vous avez le domaine totalement proximal où les cellules se différencient pour refaire le, le, les, les tissus des tissu qui manque. Donc, une chose aussi très importante, sur laquelle je, parlerai, je reviendrai si j'ai le temps avant la fin du cours, c'est que la régénération demande l'innervation. Dans la nageoire caudale du poisson, dans les nageoires pectorales aussi, mais comme dans le membre de l'axolote ou de, 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 de n'importe quelle bestiole qui régénère, vous avez besoin d'avoir du nerf pour avoir de la régénération. Si vous n'avez pas de nerf, ça ne repousse pas. Donc, il y a un facteur qui vient du nerf, et nous parlerons du facteur d'origine nerveuse euh, plus tard. Il y a un très joli travail qui a été fait dans les dernières années par le groupe de Jérémy Brox sur cette question. Donc, euh, euh, là, pour ces proliférations, euh, alors voilà, euh, résumé, hein, euh, je coupe, j'ai la, la cicatrisation, qui n'est pas une cicatrisation, j'insiste, hein, sinon il n'y aurait pas de régénération. Et puis, euh, j'ai euh, ces facteurs qui sont importants pour la formation. De euh, cette couche, et ensuite, euh, ensuite euh, mon blastème commence et puis je, 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 je reconstruis tout. Donc, euh, 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 vous voyez ici de nouveau des facteurs qui sont des facteurs euh, importants parce que euh, euh, pour avoir euh, la formation du blastème, vous avez besoin euh, de la fameuse euh, euh, transduction wnt bêta caténine avec les gènes Wnt Ça, c'est ce qu'on appelle la voie canonique avec euh, l'induction, enfin la non-dégradation de bêta-caténine. J'ai un peu simplifié le schéma. Euh, euh, par rapport à la semaine dernière, la bêta-catéine qui va dans le noyau et qui euh, induit euh, euh, l'F1. Euh, et puis, euh, vous avez besoin aussi de VEGF, c'est en fait de croissance vasculaire. Si vous bloquez la croissance vasculaire, vous avez un début de régénération, mais ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vaisseau, ça ne, ça ne va pas beaucoup plus loin. Ça fait un millimètre et puis voilà, c'est terminé. Euh, vous avez aussi besoin euh, de différents types de FGF, dont le FGF1. Et puis euh, ensuite, euh, évidemment, vous devez continuer à avoir cette activation du FGF et de bêta caténine que vous pouvez bloquer et il y a un élément régulateur qui est lié à Wnt5b, qui est un autre Wnt, qui lui joue par la voie non-canonique. Hein. Donc euh, vous avez un équilibre entre la voie canonique et la voie non-canonique avec une régulation de la croissance, peut-être pas que ça croise trop vite, peut-être qu'il faut qu'il y ait des règles qui croissent plus vite que les autres, enfin bon, c'est autre chose. Et vous avez aussi les problèmes de patterning, c'est-à-dire antéro-postérieur, qui sont liés à l'expression d'acide rétinoïque, aussi de Sonic et Jog, et qui sont aussi des facteurs qui sont importants pour la formation de l'os, c'est-à-dire pour la déposition de l'os. Donc, quant à la mémoire de position, elle est liée très fortement à l'expression de FGF, mais aussi très probablement d'acide rétinoïque. Donc c'est un système. Euh, maintenant vous êtes un tout petit peu, vous jouez avec ça facilement, j'imagine. Euh, 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 je veux juste vous illustrer un tout petit peu. Euh, euh, oui, parce qu'on en a quand même pas mal, pas mal discuté euh, au cours des, des dernières semaines. Donc euh, euh, voilà ici euh, à gauche, WT c'est le poisson wild-type. Hein. Voilà la, la, la queue de mon poisson. Euh, euh, et puis euh, c'est ici que je vais faire euh, une section. J'ai fait ma section d'ailleurs. Hein, voilà. Et ça a repoussé. Hein, c'est-à-dire que j'ai refait une nageoire très jolie, et avec, euh, au cours de la régénération, l'expression de l'F1, ça, ça, ça veut dire que ma voie bêta-caténine est active, Wind, ça c'est le facteur de transcription qui est activé quand la bêta-caténine va au noyau, c'est-à-dire quand la voix canonique est active. Et puis euh, j'ai d'autres marqueurs, MSXB qui est un facteur de transcription, et MKP3 qui est en fait un facteur qui indique que mon, ma voie FGF, facteur de croissance fibroblastique, est active. Donc, vous voyez que, quand je fais cette section, ces gènes sont réexprimés dans euh, euh, mon blastème, à l'extrémité de, 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 de mes rayons. Par contre, si j'inhibe la, euh, euh, la, euh, la voie wint j'inhibe la voie Wnt, ça s'appelle Dicop, c'est en fait euh, euh, une protéine qui vient se fixer sur un cofacteur de wint sur LRP, ici, et du coup, ma voie wint n'est plus active, donc je bloque ma voie wint hein. J'ai une autre façon de bloquer ma voie Wint, c'est en surexprimant euh, l'axine. Donc que si je fais ça, vous voyez que euh, je perds ma régénération, hein, mon poisson ne régénère plus, euh, et puis en même temps, ce que je vois, c'est que je perds euh, l'expression de l'F1, donc euh, BMP, ça veut dire qu'il serait en amont de la voie Wint, ce qui n'est pas clair, parce qu'en fait, euh, c'est une relation épistatique un tout petit peu épistatique, un tout petit peu particulière. MSXB n'est plus exprimé non plus, et en fait, vous voyez que vous n'avez pas une expression aussi élégante de, de, de la voie FGF. Donc quand vous bloquez ça, eh bien, vous bloquez la régénération de votre euh, nageoire. Alors ils ont fait des screens. L'avantage avec le poisson, c'est qu'on peut faire des screens pour chercher des mutants. Donc on, on balance des trucs dans l'eau, euh, euh, on mute tous les poissons et on cherche des poissons qui ne régénèrent pas. Donc là, ils ont trouvé un gène, on sait pas, je ne sais pas ce que c'est, il ne le dit pas euh, le type, mais vous voyez que c'est un gène qui, est un petit peu, euh, qui provoque des modifications de la régénération, pas de toutes les raies d'ailleurs, de certaines raies, et euh, euh, pareil pour la nageoire pectorale, et vous voyez qu'on euh, euh, a euh, toujours quand même une petite activation de la voie euh, Wint, euh, mais on n'a plus MSXB et on a un petit peu de MKP3. Donc euh, euh, par contre, euh, la voie Wint ne doit pas être entièrement active, parce que si j'active la voie Wint en mettant un, de la bêta caténine dans mes cellules hein, avec un virus, je suis resté à bêta bêta eh bien, je vois que j'ai récupéré de la régénération, c'est-à-dire que euh, ça suffit ça pour reprovoquer de la génération, régénération dans des animaux qui ne sont plus capables de régénérer. Vous allez voir, c'est un truc qui est assez, assez intéressant parce que ça nous intéresse, hein, parce que nous aussi, on voudrait bien régénérer parfois. Donc, euh, 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 enfin, peut-être pas vous, mais moi, oui. Donc, euh, euh, on peut se manger un peu de Wint, euh, de bêta-cathénine. Enfin, soyez prudents. Soyez prudents, euh, euh, voilà. Donc là, voilà ce qui se passe. Voilà, par exemple, un, 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 une nageoire caudale pectorale, pardon, qui a été amputée. Et là, on a exprimé de la GFP dedans, donc il n'y a pas de problème. C'est avec un adénovirus. Bon. Euh, donc c'est très joli. Vous voyez, c'est très clean, c'est très lisse. Et là, j'ai bloqué la voie Wint, avec des caca. Hein, et vous voyez que tout de suite, c'est vraiment beaucoup plus moche. Hein. Euh, 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 vous pouvez le voir ici euh, euh, aussi en, en détail. Il y, a, il y a quelque chose qui cloche. Hein, dans la construction de mon bourgeon vous voyez ici là, le bout de marais euh, extrêmement beau, joli et, et, et là euh, je vois bien qu'il y a des trous dans tous les sens, euh, ça ne marche pas et euh, je peux aussi avoir ça en inhibant euh, BMP la voie BMP, alors c'est une autre voie qui est une voie du type TGF dont on a parlé euh, pas mal, je reviendrai plus tard SMAT7 c'est un inhibiteur de BMP J'inhibe BMP et de nouveau je ne peux plus régénérer vous voyez ici euh, je n'ai plus d'expression de, 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 de l'F1 je n'ai plus de restriction de MSXB, donc la voie BMP est aussi une voie qui est importante. Et là, ce qui se passe, c'est que si j'inhibe la voie BMP, mais que j'active la bêta-caténine, alors j'ai de nouveau de la croissance. Et là, ça voudrait dire, et c'est un petit peu contradictoire, que cette fois-ci, que c'est euh, Wint qui est en amont de BMP. Donc une relation entre BMP et Wint qui est un petit peu particulière, probablement une boucle d'auto-activation des deux euh, euh, qui, réglerait, euh, qui, serait, qui, reste, qui reste évidemment à, à, à régler. J'ai montré ce qui se passe chez un vertébré euh, euh, de type euh, axolote. Hein, euh, voilà, ici, ça c'est un axolote. Voici ici euh, euh, mon axolote qui est amputé. Je l'ampute et euh, il repousse son bras. Bang Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surexprimé l'axine et donc j'ai inhibé euh, ma voix euh, wind-bêta-caténine et vous voyez que j'ai un membre qui est franchement dégoûtant. C'est-à-dire que ça repousse un peu mais euh, euh, ça ne fait pas une belle main, hein, ça fait une un espèce de moignon euh, qui n'est pas très joli. Et ça, c'est avec l'axine. Mais si je vais encore plus fort, que je balance de, de DKK1, c'est-à-dire cet inhibiteur-là qui est plus puissant que celui-là, vous voyez que je bloque complètement la régénération de mon membre. Donc ça, ça veut dire que vraiment, cette voie win oui, bêta caténine elle est très importante pour la régénération des membres chez les, chez les vertébrés dits inférieurs. Là, je regarde chez le crapaud. Alors, le crapaud alors, le crapaud ne régénère bien au stade tétard. Hein, si vous prenez les tétards, les tétards ça nage, ça a des branchies, ça a des pattes aussi, je ne sais pas si vous avez vu un tétard. Donc, ça, ça régénère bien. Mais dès que le crapaud perd sa queue, qui euh, qu passe au stade crapaud, ou au stade grenouille en l'occurrence, il cesse de régénérer. Hein Donc, euh, mais en plus, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est qu'au cours, même quand il peut régénérer, il y a une période où il est réfractaire à la régénération. Et on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, vous allez voir, ça permet de faire des manips assez de rigolotes. Donc, je prends un xénope, qui est une, une grenouille, dirait mon ami Michel Wolovitch. Pas un crapaud, Alain, c'est une grenouille. Donc, oui, c'est une grenouille. Donc, une grenouille africaine. Voilà ici le, le, le membre. Ici, euh, j'ai amputé euh, mon membre au stade 51, et vous voyez que ça repousse. Vous voyez même qu'il y a des petits doigts là, qui sont là. Donc, c'est en train de repousser. Ça fait un pattern qui est relativement normal. Ici, classique, j'inhibe la voie bêta catenine je fais un moignon. D'accord Donc maintenant, euh, c'est classique pour vous. Donc je mets maintenant au stade euh, 54. Qu'est-ce qui se passe au stade 54 C'est un stade où c'est réfractaire, c'est-à-dire que je ne peux pas régénérer un membre au stade 54 chez, chez, le, chez, le, chez, chez, chez le xénope. Donc là, euh, euh, j'ai coupé, et vous voyez que j'ai un moignon, je n'ai pas de régénération. Par contre, si maintenant j'exprime la bêta caténine, cest c'est-à-dire que j'active la voie WINT, et que maintenant, je peux repousser un membre. Ça veut dire qu'en fait, dans un système où je suis incapable de régénérer, le fait de m'activer ma voie wind est capable de me faire régénérer, même si je suis à un stade où je ne suis pas capable normalement de le faire. Donc ça, c'est un truc qui est assez rigolo. Et là, c'est un stade beaucoup plus tardif, où j'ai perdu normalement la capacité de régénérer, et effectivement, vous pouvez voir, je peux faire tout ce que je veux, je ne régénérerai pas ma patte, parce que j'ai dépassé le stade auquel je suis capable de, de régénérer. Donc ça, ça veut dire que quand même cette voie est une voie extrêmement importante. Alors, <coughs> on peut suivre un tout petit peu ce qui se passe au niveau cellulaire parce qu'il y a une cible de, 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 de la, du BMP qui était un bon marché du facteur, qui est une protéine, qui était donc une, une, la voie des TGF-bêta, et je pense que ce n'est pas important en fait, que vous sachiez tout ça. En plus, il y en a plein d'entre vous qui, 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 qui le savent, puisque maintenant, ça fait assez longtemps qu'on discute entre nous de ces histoires. Mais euh, il y a une cible de BMP qui s'appelle P63, qui est une protéine nucléaire vous voyez ici euh, dans mon système, euh, vous voyez que euh, si j'ampute au stade 50, j'ai un très joli bourgeon, hein, et ce que je vois c'est une euh, euh, réexpression de euh, 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 j'ai plusieurs couches cellulaires qui expriment p63. Maintenant, je balance des caca, je perds la possibilité de régénérer et je vois maintenant que je n'ai plus qu'une couche cellulaire, donc je n'ai pas ce bourgeon qui se forme. Donc, euh, 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 maintenant je prends le stade 53, auquel je suis dans la période réfractaire, c'est-à-dire que mon membre ne peut plus régénérer à P53, c'est la période réfractaire dans la capacité de régénérer du, cette grenouille. Je ne peux pas m'empêcher de la P crapaud. Vous voyez que je n'ai plus qu'une seule couche de ces cellules. Par contre, si maintenant je balance de la bêta-caténine, que je réactive un Wawint, je récupère la capacité de régénérer et vous voyez que je me retrouve dans la situation non réfractaire. Donc euh, ça suppose qu'on est quand même capable probablement de réguler <coughs> la capacité de régénération en euh, modulant euh, la voie wind bêta catine Et ça, j'ai mis rapidement les, 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 les relations entre ces différents gènes. Donc euh, euh, WINT euh, est en amont de BMP, mais je vous ai montré que BMP était peut-être aussi en amont de WINT, donc il y a peut-être une relation de ce type-là entre WINT et BMP. La voie BMP est bloquée par smad 7 c'est classique. BMP active MSX, EP63, et avec euh, la Xine sur-exprimée ou DKK1, vous allez bloquer la voie WIND canonique, et euh, du coup, vous allez euh, euh, bloquer aussi la régénération. Donc vous pouvez bloquer la régénération en agissant soit à ce niveau-là, avec Smatset 7 soit à ce niveau-là, avec euh, wind, avec euh, la Xine ou euh, uh, decopf Donc, euh, euh, j'arrête là pour euh, ces bestioles, et on va parler un petit peu du problème de la dépendance du nerf pour la recroissance. Donc c'est un truc qui est assez, assez ancien, ça c'est à faire, que euh, euh, s'il n'y a pas de système nerveux, il n'y a pas de recroissance. Donc euh, comment est-ce que notre ami euh, Brox est arrivé là-dessus Donc, euh, ça fait un certain temps, euh, si vous voulez, qu'on sait que les membres euh, donc, ont besoin de l'innervation pour, pour, pour pousser. C'est vrai, chez les vertébrés euh, inférieurs, ça ne repousse pas de toute façon, euh, euh, et, ce, et le type de n'est pas important ça peut être sensoriel, ça peut être moteur euh, c'est pas grave hein. donc euh, euh, par exemple si vous, vous faites une coupure ici de votre membre hein, et qu'au euh, euh, préalable vous avez coupé les racines nerveuses ici pour faire dégénérer ce nerf quand vous coupez le membre, il ne repoussera pas vous avez absolument besoin d'avoir le nerf présent pour que ça repousse donc, euh, euh, ça veut dire que la section du nerf entraîne une sécrétion de facteurs qui sont des facteurs nécessaires à la régénération. Et que donc, il y a deux sources de facteurs. Un, c'est le nerf, et l'autre, c'est la surface, hein, parce que je vous ai montré que l'épithélium de surface est aussi nécessaire à la régénération. Si je ne permets pas l'épithélium de surface de se refaire, je n'ai pas de régénération dans mon système. Donc, euh, j'ai deux sources de, 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 de facteurs de régénération qui sont importants pour refaire un membre correct et donc, euh, qui confère donc, si vous voulez, euh, simplement une propriété genre euh, niche pour cellules souches, en gros. Hein. C'est-à-dire que en fait, la, 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 la niche qui permet aux cellules souches de croître, elle demande ces deux, ces, deux, ces, deux, ces deux types de tissus. Ce euh, n'est euh, pas lié aux axones non plus, parce qu'après la section, les axones régénèrent, par contre c'est euh, reste les cellules de Schwann, hein, ces fameuses cellules de la gaine, et c'est cellules de la gaine en fait, qui sécrètent ces facteurs qui sont importants pour la régénération. Alors euh, euh, Qu'est-ce qu qu -ce que c'est que ces facteurs Alors, Il y a eu pas mal de candidats, Alors, les gens qui ont parlé de neuroréguline, je ne vais pas vous dire ce que c'est, de substance P non plus, de FGF, de transférine... Et en fait, c'est des manipes de chez euh, Jeremy Brox euh, à Londres qui ont un petit peu euh, commencé à, à, à allumer le, le système parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis de l'acide rétinoïque ils se sont rendus compte que l'acide rétinoïque modifiait le, 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 le patterning proximal-distal. C'est-à-dire que plus je mets de l'acide rétinoïque, plus je fais une partie qui est proximale et moins je mets de l'acide rétinoïque, et plus je fais une partie qui est distale. Et euh, ils ont vu qu'il euh, y avait une protéine qui était exprimée en gradient dans le membre et qui était régulée par l'acide rétinoïque. et cette protéine s'appelle PROD1. Pourquoi J'en sais rien. Proximal Proximodistal1, PROD1. Donc, c'est une cible de l'acide rétinoïque, une molécule qui se met en gradient dans votre membre, et ils se sont demandés s'il y avait un ligand pour cette protéine, une protéine glypier, enfin, c'est un détail qui n'est pas très important. Donc, ils ont cherché un ligand pour cette protéine, et euh, ils ont utilisé une technique euh, euh, que certains aiment beaucoup, qu'on appelle le double hybride, et qui permet de vérifier qu'une protéine interagit avec une autre. D'accord euh, Et c'est comme ça qu'ils sont sortis avec euh, cette protéine qui s'appelle NAG euh, pour euh, Newt quelque chose, euh, je ne sais plus, euh, mais ce pas très bien. Euh, euh, donc euh, cette protéine est une protéine qui interagit avec PROD1. Et qui est exprimé, comme vous pouvez le voir, dans les cellules de Schwann. Ici, c'est une coupe euh, euh, longitudinale du membre. On voit très bien. Euh, ici, c'est le, 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 le wild type. Et, et ça, c'est quelque chose qui a été euh, sectionné. Et vous voyez que quand on a une section, on a une surexpression euh, de cette protéine. Elle est dans les cellules de Schwann. Vous pouvez mal voir ici, ce n'est pas très grave. Mais en fait, ce que vous avez, c'est une coexpression avec un marqueur des cellules de Schwann qui s'appelle la chaîne K1, qui, qui est un anticorps contre un sucre. Qui est exprimée par ces cellules. Et euh, euh, c'est une protéine qui est conservée énormément autour de l'évolution. Elle existe chez nous. Hein, chez nous, elle s'appelle AG2. Et euh, chez nous, elle a un rôle dans euh, la prolifération des cellules tumorales dans la métastase. Hein, vous vous rappelez ce que j'ai dit au premier cours euh, Si on ne peut pas se régénérer, on fait des tumeurs. Hein, euh, donc euh, il y a un lien entre l'incapacité à régénérer et la capacité à faire des tumeurs. Ces animaux qui régénèrent bien font très peu de tumeurs. On a passé une heure là-dessus. Donc, est-ce que vous pouvez voir ici, c'est une expression assez rapide après la lésion. Est-ce que vous voyez ici, c'est une autre expression qui est dans ce qu'on appelle le wound epithelium, c'est-à-dire dans la partie de l'épithélium. Et ce sont des cellules glandulaires, en fait, ce sont des petites cellules glandulaires qui sécrètent le, le facteur. Et ça, ça arrive beaucoup plus tard. Ça arrive quelques jours après. Et si on dénerve, ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'au euh, fond, ce facteur qui est sécrété par les cellules de l'épithélium de la blessure, eh c'est une deuxième phase d'induction de ce nague, et ce nague est sous le contrôle de la première phase d'induction. C'est-à-dire qu'en fait, la dénervation est absolument importante pour conférer aux deux tissus le caractère niche de cellules souches. Hein je ne sais pas si je me fais comprendre, mais, mais bon, j'espère. Sinon, vous pouvez toujours poser des questions. Donc, euh, ce que vous voyez ici, c'est la dépendance euh, euh, sur l'énervation. Donc là, vous avez un, un animal euh, normal, hein, vous avez fait une, une, une section, et vous voyez tout de suite euh, euh, la surexpression de, de, de la chose. Hein. Et dans ce cas-là, on a mis les deux petits bourgeons côte à côte pour que vous voyiez bien, euh, euh, mais il y en a un qui a été dénervé, et l'un qui n'a pas été dénervé. Vous voyez tout de suite que celui qui, n a, pas été, celui qui a été dénervé n'est plus capable de faire euh, cette protéine. Et vous voyez aussi ici aussi le blastème. Hein. Ça, c'est un blastème d'un animal normal. Vous voyez le wound épithélium. Et vous avez ici euh, 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 vos cellules euh, qui euh, forment des structures glandulaires qui sécrètent ce facteur de régénération. Vous ne savez pas encore que c'est un facteur de régénération, mais bon, euh, j'ai vendu la mèche. Et là, on a coupé. Euh, on a dénervé de façon euh, proximale, hein, comme dans le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, euh, ici. Donc on a fait ça avant de couper, et ce qu'on voit, c'est qu'il euh, euh, ben, n'y a plus d'expression de euh, nag. Donc euh, il n'y a plus d'expression de nag, et il n'y a plus non plus de régénération. C'est-à-dire que votre blasphème n'est pas capable de vous refaire un membre. Alors, euh, 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 la manip, c'est de savoir est-ce que, est que ce facteur, euh, après tout, ça sera ce serait intéressant, est-ce que ce facteur est capable par lui-même de nous faire un membre Donc, euh, ce, que, ce, que, ce qui est fait dans cette expérience, qui est une expérience, euh, assez démonstrative, c'est que vous dénervez, hein, vous laissez tout ça dégénérer, il ne faut pas qu'il reste de cellules de Schwann, il faut que tout ça dégénère. Hein. Et ensuite, vous coupez, au bout de 7 jours, bang hein, Et puis, euh, euh, vous laissez repousser soit en n'ayant exprimé rien du tout, c'est-à-dire le vecteur, soit en ayant exprimé le vecteur qui encode votre protéine. Et le résultat, il est clair. Voilà ici ce qui se passe si vous avez le vecteur vide, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas de nerf, donc vous ne repoussez pas, mais si vous n'avez pas de nerf, mais vous avez la protéine, et donc vous repoussez. Donc ça, ça veut dire que ce facteur, il est vraiment important pour permettre la recroissance du membre. Cela étant, le membre ne bouge pas puisqu'il n'a pas de nerf. Hein, il n'a pas non plus de muscles, c'est-à-dire que c'est un membre qui est quand même euh, pas très utile. Esthétiquement, c'est mieux que de ne pas avoir de membre du tout, euh, mettez-vous à la place de la bête. Mais sur le plan, sur le plan pratique, euh, euh, ça ne nous mène pas très loin. Donc, euh, mais c'est plus joli quand même. Vous euh, 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 voyez ici l'affaire. Ça, c'est un marqueur de, 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 de nerf. Je ne sais pas ce que c'est comme marqueur de nerf. Euh, oui, c'est la tubuline bêta-3, probablement. Donc on voit que là, le nerf est là. Là, il y en a beaucoup moins, qu'on pouvait le voir. Et là, c'est le muscle. C'est-à-dire que vous avez perdu aussi une très grosse partie du tissu musculaire. Ça, c'est amusant parce que ça prouve qu'il faut aussi du nerf pour faire du muscle. C'est-à-dire que le nerf probablement d'autres facteurs, qui n'est pas le Nag puisque le Nag il est là. Donc il y a d'autres facteurs qui permettent la formation de muscles à partir des cellules PAC-7 positives, hein, qui sont vos, vos cellules souches musculaires. Donc les cellules PAC-7 positives, elles peuvent faire du muscle, mais à condition qu'il y ait du nerf. Sinon, elles oublient de faire du muscle. Donc, il y a un deuxième facteur, ou un troisième ou un quatrième, qui est sécrété par le nerf, euh, euh, qui vous permet de faire, de faire du muscle. Donc, voilà la, 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 le résumé de, 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 de cette manip, qui est, je pense, relativement intéressante, C'est-à-dire que euh, vous avez votre blastème, et, et, et ensuite, vous avez cette dégénérescence, des cellules de Schwann, qui permettent la réexpression de votre Nag ici. Et ce Nag est un facteur prolifératif. C'est-à-dire qu'il permet aussi la prolifération de cellules. Si vous prenez des cellules du blastème en culture, vous rajoutez une NAC dedans, vous multipliez par 10 la prolifération cellulaire. Donc c'est un oncogène, d'une certaine façon. Chez nous, c'est uniquement un oncogène. Chez nous, ça fait des, ça fait des tumeurs, mais ça ne fait pas de, de régénération. Chez le, 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 le triton, ici c'est un axolote, vous faites une régénération. Voilà. Donc Évidemment, si vous avez retiré le, 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 muscle, le nerf, vous mettez le, le NAG, vous avez de nouveau une patte. Mais ce n'est pas la même patte, c'est n'est pas, évidemment, une patte euh, qui est euh, fonctionnelle, dans ce cas-là. Donc, euh, euh, je vais m'arrêter là euh, pour aujourd'hui, et euh, je suis prêt à prendre des questions sur cet aspect de la régénération. Des... C'est le premier partie sur la régénération, vous aurez une deuxième partie de la semaine prochaine euh, sur le problème des informations de position au cours de la régénération.